0: Ey, yo, was geht ab? Mein Name ist Frustra. Mein Namen kennt ihr nicht? Genau, und ihr hört den Resümee-Podcast. Wir sind bei Folge 54 und wir sprechen über die Releases aus dem Deutschrap-Bereich vom 22. Januar. Alter, also der Januar ist fast vorbei. Ist mir gerade nur bewusst geworden. Yo, wir starten mit
1: einer etwas schwierigeren Woche. Was würdest du dazu sagen? Also ich würde es nicht schwierigere Woche nennen. Ich würde sagen, es ist äh, definitiv so die schlimmste Woche, seit ich Teil dieses Podcasts bin. Also ich glaube, dass ich in noch keiner Woche solche Probleme hatte, Songs vorzuschlagen oder Songs zu picken, über die wir reden können. Mhm. Wir haben diese Woche auch ausnahmsweise zwei Newcomer dabei, so mal wieder seit langem. Mhm. Deswegen, hey, es war wirklich wirklich sehr, sehr schwere Kost diese Woche.
0: Aber damit wollen wir gar nicht diejenigen schmälern, die wir dann am Ende doch ausgewählt haben. Ich fand, dass wir diese Woche sehr, sehr viele gute Musikvideos hatten. Gerade ein Newcomer, über den wir ganz am Ende sprechen werden, hat ein unfassbar lustiges, gutes, kreatives Video gedroppt. Wir hatten ja schon in den letzten Folgen bereits die Aufforderung gestartet, dass ihr uns Intros schicken könnt, Produktionen schicken könnt, die wir als Intro für den Podcast nehmen können. Ja, also wir haben einige schon bekommen, einige sehr gute waren auch dabei, aber gerne könnt ihr diese weiterhin an die E-Mail-Adresse von Klo schicken. Die findet ihr entweder auf seinem Instagram-Account oder direkt klo twitter gmxde Am Ende des Monats werten wir alles aus und dann werden wir gemeinsam mit euch in der Community die Besten vorschlagen und dann gucken wir mal, ob sich da was anbietet. Das dazu und bevor wir jetzt wirklich loslegen... Habe ich eine Sprachnachricht bekommen von Credibil, der in der letzten Folge ja nicht dabei war. Und er hat sich unsere Folge angehört und möchte uns kurz etwas dazu sagen. Ich spiele es mal ab.
2: Habt ihr mich vermisst? Ich befinde mich gerade im Zug. Vielleicht hört ihr es ja auf dem Weg zur dritten Session. Ich habe gerade die zweite beendet in Berlin und freue mich, euch mitteilen zu können, dass die Albumarbeiten Gestalt annehmen. Äh, weiß aber immer noch nicht, wann ich wieder da bin. Wird sich alles noch ein bisschen ziehen. Das soll ja auch schön werden. Ansonsten könnt ihr... Ja, habe ich mir gerade die letzte Folge angehört, wie Klo Tag 32 zum einen der besten Texte an Deutschland kürt und Telsen zum luciano Dugel schlägt. Äh, Klo, 1 plus eins ist gleich drei, weil wenn Mann und Frau sich binden, in der Regel ein Kind entsteht. Aber das sind, äh, ja, lyrische Ergüsse, die musst du dir nicht geben. <lacht> Liebe heller Gossip, ich habe mir jetzt in mehrfacher Auslage die äh, Geschichte von Asche gegeben und immer noch nicht verstanden, was da Sache ist. Aber es liegt nicht an deiner wundervollen Berichterstattung, sondern einfach daran, dass die Geschichte so verzwickt ist, dass man auch nicht verstehen soll, was der Sache ist. Äh, ich möchte zu guter Letzt noch einmal was wünschen. Ich wünsche fullen Support auf Dort und Kali, die am Freitag ihre erste Single droppen. Äh, das sind zwei Jungs aus meiner Runde, aus Frankfurt am Main. Äh, Außerdem wünsche ich euch alles Gute und für Klo ein neues Slavic-Album. Fruster, du kannst dich schon mal warm arbeiten äh, mit den Gästen. Wenn ich wieder da bin, dann hole ich mir die, die Quiz-Krone wieder zurück. Yay.
0: Yeah. Also das mit der Krone, ich weiß nicht. Rap ist halt ein Sport und wenn man so raus ist aus dem Training, Bruder, dann musst du, glaube ich, trainieren, um die Krone zurückzuerobern. Aber... Dazu später mehr. Wir haben nämlich diese Woche auch wieder einen Special Guest dabei. Aber dazu später mehr. Ich will gar nicht ins Detail gehen. Ich will euch überraschen. Wir fangen an mit dem ersten Song. Der erste Song ist von PA Sports und Capital Bra namens Hell. Produziert wurde es von Chris Matic und so hört er sich an. Wird
2: es hell. nach allem, was mein Morge so gefällt. Mutter sah, diese Frau will nur dein Geld. Mir. Egal, Mama, ich trau nicht mal Ach, fick die Welt. macht die Nacht zum Tag, es ist wieder mal passiert. Ja, ähm,
1: auf jeden Fall eine sehr überraschende Kombination, würde ich sagen. Eine Kombi, mit der man vermutlich so gar nicht gerechnet hätte. Voll nicht. Ich muss erstmal sagen, dass es mich sehr, sehr gefreut hat, dass es ein PA Sports-Song mit Carpi-Feature geworden ist. Und kein Carpi-Song mit PA Sports-Feature auf einem PA Sports Album. Ja, Mann. Das. Hat man ja in der Vergangenheit beispielsweise bei Bushido gesehen, der sich da relativ einfach gemacht hat. Äh, kapi da auf seinem eigenen Album Diox hat machen lassen, das Soundbild hat bestimmen lassen und da dann den Nummer 1 Award eingeheimst hat. So. Das hat äh, PA glücklicherweise nicht so gemacht. Er hat äh, Diox selbst gemacht. ist auch, glaube ich, so ein bisschen der dominantere Part auf dem Song. Ich muss aber sagen, dass es das, das kapi feature für mich gar nicht gebraucht hätte. Also, ich glaube, dass es das auch ein, ein guter PA Sports Solo-Song gewesen wäre. Ich hätte mir da auch äh, andere, andere Feature-Gäste drauf vorstellen können. So im Endeffekt fand ich Kapi's Part in Ordnung. Das Einzige, was mich an seinem Part gestattet hat, war die Pre-Hook, die er dann nochmal irgendwie eingesungen hat mit, mit Autotune und äh, seiner seine typischen Vortragsweise so. Mhm. Aber unterm Strich war es ein grundsolider Song. Nur ich glaube, dass er einfach als Solo-Song von P.A. Sports mehr zu meinem Geschmack gepasst hätte.
0: Also ich finde auch nicht, dass Kapital da jetzt einen großen Mehrwert geboten hat. Aber nichtsdestotrotz war das ein sehr, sehr solider Song. Ich habe trotzdem mal unter die YouTube-Kommentare geschaut und da hat einer geschrieben, dass er das erste Mal PA Sports hört, was ich schon sehr lustig fand. Und, und so nach dem Motto, boah, der kann ja ganz gut rappen. Ich check mal ab, was er sonst noch so gemacht hat. Und allein aus dem Grund äh, ist es natürlich immer vom Vorteil, ein Capital Bra zu featuren, glaube ich. Das ist ein sehr, sehr guter Move, auch von PA Sports. Ich finde, die beiden harmonieren gut. Unabhängig davon, dass, wie du ja schon gesagt hast, dass diese Combo so ein bisschen überraschend kam, weil ich in der Vergangenheit ehrlich gesagt auch keine Berührungspunkte gesehen habe bei den beiden, ähm, muss ich echt mal PH Sports loben für die unfassbar gute Hook. Ich finde sowieso, dass er sich extrem gut weiterentwickelt hat, dass er so ein Stück weit auch mit der Zeit gegangen ist, ohne seine Musik groß zu verändern. Aber diese Toplines in der Hook und die Hooks, die er in den anderen Songs schon gemacht hatte, in den Singles davor, die sind schon sehr, sehr gut. Ey. Ich hatte sogar nach dem zweiten Mal hören so einen kleinen Ohrwurm. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Garant
1: dafür, dass er das äh, sehr gut hinkriegt. Ja, safe. Also ich bin sowieso auch gespannt auf das Album allgemein. Also äh, ich muss sagen, von den Singles, die jetzt bisher kamen, war das glaube ich die, die mich persönlich so am wenigsten angesprochen hat. Mhm. Aber ich glaube, dass es so vielleicht die breite Masse am ehesten ansprechen könnte. Einfach weil es halt ein Kapi drauf hat. Einfach weil es in eine Leicht poppigere Richtung geht, als jetzt die äh, 100 Bars waren, glaube ich, oder auch äh, der, der 7-Jahres-Song, so, das waren ja alles äh, wirklich Rap-Rap-Dinger. Ja. Ähm, voll. Aber ey, alles in allem auf jeden Fall so einer der stärksten Songs diese Woche, auch wenn es nicht mein persönlicher Song der Woche ist. Bei dir?
0: Äh, ist es ist auch nicht. Ich äh, tue mich aber ehrlich gesagt etwas schwer, in dieser Woche den Song der Woche zu küren. Ich habe aber bei dem Song trotzdem eine Menge rausgeschrieben, weil ich finde, dass ähm, es zwar etwas poppiger klingt als die Singles davor, aber trotzdem sehr ehrlich und persönliche Textpassagen hatte. Ähm, auch finde ich die eine Zeile in der Hook sehr interessant, wo PA Sports äh, singt, Mutter sagt mir, diese Frau will nur dein Geld, ist mir egal Mama, ich traue mir nicht mal selbst. Also man kennt das so aus, das ist nicht nur bei bei unseren Kulturkreisen so, sondern glaube ich überall, dass wenn Mütter so ein leichtes Misstrauen gegenüber der neuen Freundin haben, so nach dem Motto, ey, pass mal auf, so ich habe nicht so gute Vibes mit der so. Das ist sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht mit der Zeile. Ansonsten hat PA Sports in seiner... In seinem Part auch so gute Zeilen wie Spür die Macht der Upper Class Melodien auf dem Klavier Diamanten voll Karat Doch ich wär lieber bei dir Das Leben ist so einsam, wenn man niemanden vertraut Bodyguards mit scharfen Waffen stehen Mal wieder vor dem Haus Der CEO wird bedroht Sie riechen meine Million, Familien wollen an meinen Thron Doch lieber wähl ich den Tod das ist eine interessante Line, gerade mit den ganzen Themen, die jetzt so in der letzten Zeit aufgekommen sind, wo es immer wieder auch um Rücken, um Familien etc. ging. Auch Kapital hatte ja viel damit zu tun. Sehr interessante Zeile und sehr klares Statement. Und Kapi hatte auch eine Zeile, und zwar singt er in seiner Pre-Hook, denn gestern noch am Blog, wir verkaufen das Beta, aber alles kommt zurück und heute ziehen wir es selber. <lacht> Schwierige Zeile, aber eine gute Zeile, weil es halt sehr ehrlich ist von ihm. Interessant
1: natürlich auch, dass die äh, ein paar Stunden oder ein paar Tage nach der, der samura trennung mhm. kommt. Aber ich glaube, dazu wird uns dann später von äh, jemand anderem noch ein bisschen was äh, erzählt. Mhm. Bevor wir uns jetzt weiter mit äh, Musik aufhalten, mit Gossip aufhalten, würde ich sagen, du hast es schon angekündigt, wir hatten wieder einen Special Guest. Lass uns zu unserem diesverschiedenen Quiz kommen und gucken, ob Fustra die Blamage der letzten Woche aus eurer Erinnerung streichen kann. Und zwar haben wir diese Woche bei unserem Quiz zum ersten Mal jemanden dabei, der ähnlich wie ich ebenfalls undercover unterwegs ist und maskiert ist. Und zwar Lance Butters. Mein
3: Leben ist dunkelrote Augen,
1: rumlungern mit Frauen, auf der Couch
3: rumsitzen und erstmal einbauen in der Lier. Den Shit bis mir nicht mehr so gut geht, mein Unterbewusstsein sagt, ich sollte mal zusehen. Ich frag mich, wann ich mal klar bin. Hell, Einzelgänger wie Sam Potter Bridges, als wäre es nicht offensichtlich, bin auch nicht mit einem Squad oder Mob. Hab keine Fan, keine
1: Gänge, ihr wisst mit wem ich hängen lebe, schon seit Jahren als Lone. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dir geht es soweit gut.
3: Dankeschön, dankeschön, dass ich da sein darf. Mir geht es äh, super, 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 wie immer. Jeder weiß. Äh, danke, dass du da sein darfst. <lacht> vielen, vielen Dank,
0: dass du die Zeit nimmst. Also es ist ja so, dass Klo sich immer wieder so Themen aussucht, die so ein bisschen zu unseren Gästen passen. Ja. Und da bin ich extrem gespannt, was diese Woche auf uns zukommt.
1: <lacht> ich bin auch gespannt. Ich würde behaupten, es liegt auf der Hand. Im Vorgespräch wurde es auch schon mal in den Raum geworfen. <lacht> es geht heute um Maskenlein. <lacht>
3: Tatsächlich.
1: Das heißt, nicht zwingend Lines von maskierten Rappern, sondern ah. allgemein Lines, die sich rund um das Thema Maske drehen vor Corona-Masken. Mhm. Oh,
3: oh, gut, sei, oh, okay. Okay, Gott sei Dank. Okay, immerhin. <lacht> <lacht> äh, nee, alles gut, ich bin ready. Aber, okay. Ich bin ready.
1: Dann äh, würde ich direkt das mit der gut. ersten Line anfangen. Ich würde sagen, weil. Äh, weil Lance Gast ist, muss Frustra anfangen. Hm, okay. Er sagt ja so zuerst, wem man die da zuschreiben würde, Lance dann danach. Mhm. Ich zitiere, puh, deutscher Rap ist eine Maskerade. Nein, deutscher Rap ist eine Rattenplage. Okay. Ist das Flair, Echo Fresh, Kollegah oder Alias? Also es ist
0: auf jeden Fall ein mehrsilbiger Reim so. Das, das ist ja schon mal... <lacht> Dann ist es nicht von
3: mir auf jeden Fall.
0: Ich würde Alias sagen, das ist irgendwie so mein
3: Gefühl. Okay, äh, mhm. also ich glaube... Mhm. Das ist vom. Also, ich gehe auch echt nur nach Gefühl. Ich habe es vorhin schon gesagt. Ich habe keinen Plan von Pattern, Flow. Ich weiß seit einem Jahr, was ein Kick und eine Snare ist. Ich habe wirklich, hab wirklich, hab wirklich, hab wirklich keinen Plan. Ich mache einfach. Ähm, ich glaube. Geil. Ähm, so, Ausschussverfahren. Kollege ist es nicht. Alias auch nicht. Was hast du gesagt? Alias, ne?
0: Ich habe Alias gesagt, genau. Ich glaube
3: nicht, dass Alias ist. Ich glaube, es ist. Echo. Es ist Echo. Puh. Wegen diesem Puh. Ich glaube nur wegen diesem Puh, dass es Echo ist.
1: Dann liegt ihr bei der ersten Line beide falsch. Oh. Das ist Kollege. Was? Okay, krass.
3: <lacht> ja, aber bei das dem gar... erwartet man halt auch so ne so sieben Silben Dinger. Äh. <lacht> okay, gut. Okay, okay. Scheiße.
1: Ja, dann äh, kommen wir zu Line Nummer zwei. Ja. Ich zitiere: Sie gaukeln dir die Sonne vor, auch wenn es gerade regnet. Ich schaue durch diese scheiß Maske direkt in die Seele. <lacht> Düster. Düstere Last. <Land. lacht> Ist das A zum J, Contra K, Matrix oder Bushido? Also ich habe wirklich auch
0: gedacht tatsächlich, Contra K muss da drinne vorkommen, so, weil es so eine Prise Motivation mit drinne hat.
3: Ja. Äh,
0: Matrix äh, würde ich aber auch in die engere Wahl nehmen. Ich habe halt Angst, dass das jetzt tatsächlich nur so eine Fährte von dir ist, um, um uns ganz bewusst dahin zu lenken und deswegen äh, sage ich,
3: es ist Arzt Mjot. Okay, dann möchte ich die Laien noch nochmal kurz hören, bitte.
1: Sie gaukeln dir die Sonne vor, auch wenn es gerade regnet. Ich schaue durch diese scheiß Maske direkt in die Seele. Okay, ich glaube nicht, dass es Arzt Mjot
3: ist, weil ich kenne sehr viel von A zum J.
0: Ja, das klingt eigentlich auch gar nicht nach ihm. Ne?
3: <lacht> Egal, du hast, hast
0: gelockt. <lacht> Shit. Ähm, Shit. Also, also mich
3: würde würd es mich wirklich wundern. Also es kann gut sein, vielleicht was Älteres. So Die älteren Sachen kenne ich nicht so, aber eigentlich kenne ich schon sehr viel. Äh, okay, also er ist es nicht. Ich mache Ausschlussverfahren, wie ihr mitbekommen habt. Matrix kenne ich. Hey, ich habe diesen Podcast von euch gehört, wo Alan auch da war. Also A zum yeah. J. Und er sagt, er kennt von Matrix nur dieses, dieses Cover. Yeah. Ey Und das Lustige ist, als ihr Matrix erwähnt habt, war ich so, ah, das ist doch der mit diesem Cover. Ich hatte auch nur, <lacht> ich, ich, ich weiß nur, dass er so einen heftigen Oberarm hat, bestenfalls halt zwei heftige Oberarme, aber das, so, das weiß ich von ihm und sonst wa, wa, nee, okay, weiß ich nicht. Also, dann haben wir noch Contra K von dem, nee, nee, weil das ist der, das ist so welt, weltkritisch und der ist ja eher so aufbauend und das ist ja eher so, das ist alles kaputt. Also, es gab noch einen und den würde ich gerne nehmen. Wer war das? Bushido. Bushido, es war Bushido. Es war Bushido. Ich nehme Bushido. Nehm Bushido, scheiß drauf. Die anderen geben noch weniger Sinn. Ich nehme Bushido.
1: Ich nehm okay. Bushido. Dann äh, liegt ihr wieder beide falsch. Also, es waren nämlich contra K.
0: contra K, ach
1: krass, Alter.
0: Echt jetzt? Hä? Hatte der einen schlechten Tag? Ja.
3: Also. Hä? Ja, der ist doch nie so. Der ist doch immer so voll aufbauend. Warum sagt der mir jetzt, dass er so. Eigentlich so, ja. Okay, Shit, krass, Alter.
1: Kommen wir zu Line Nummer 3. Vielleicht cool ihr den ersten Punkt. Ich zitiere. Mhm. Du fragst mich nach einem Foto, und die Scheiße nervt. Hätte ich lieber auch eine Maske aufgesetzt? Mein allererster Text war über Hausarrest. Bitte was? Der <lacht> wünscht sich, dass er auch eine Maske aufgesetzt hätte. Mhm. Samra, Rin, Ufo361 oder Shindy. Alter, das ist wirklich... Ey, ich habe ja... Sie kommt schon so arrogant,
0: finde ich. Mhm. Also, mein Gefühl sagt, dass es Shindy sein könnte, müsste aber auch was Älteres sein. Ich vermute so. Äh, Shilo-Zeiten oder so, so K Classic oder irgendwie sowas. Also, ich, ich sag Shindy, weil es halt mhm. einfach so arrogant wirkt, so.
3: Aber, okay, okay, du hast Lock, ne? Du hast jetzt Lock gemacht. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass Shindy ist, weil hätte ich auch eine. So war das, ne? Hätte ich auch eine Maske auf.
0: Mhm. So Diese Scheiße nervt, nervt so. weißt du was ich meine? Das ist schon hart, das zu sagen. Hey, am
3: Ende ist es doch ein Fan, der da irgendwie ein Foto macht. Also, ja, ja, stimmt. Aber wen gab's noch? Es gab Shindy, es gab. Grimm,
1: Ufo 361 und Samra.
3: Die Scheiße nervt, das wäre so Ufo. Ah, Samra, glaube ich nicht. Der macht sich über sowas, glaube ich, keine Gedanken. <lacht> ähm, Rin, Rin, glaube ich auch nicht. Also gibt's noch Shindi und Ufo. Ufo.
0: Du kannst auch das Gleiche nehmen, ne? Also.
3: Ich weiß, ich kann auch das, das habe ich rausgehört letztes Mal. Ähm, ich nehme für die Kom ha. doch für die Competition, nehme ich Ufo. Komm, ich nehme
1: Ufo. Dann geht Fußball hier in Führung. Oh shit. Fuck,
3: Mann, ich wollte nur für die Scheiß-Competition.
1: Inklusive richtigem Album sogar. Es war tatsächlich auf Classic drauf. Alter, wer hat das denn gehört? War das das mit, war das
3: das mit, mit Bushido?
1: Ja, das war das Collabo-Album, genau. Ja. Dann, nächste Line: Immer wenn der Hass sich staut, setze ich die Maske auf, die Fratze rauf und raste aus. Verdammt, ich lass es <lacht> raus. Okay. Da hätten wir als Optionen Sido. San Diego, Materia oder Genetik? San Diego ist für
0: mich raus, weil, weil ich wirklich kaum was von dem kenne. Ja.
1: Also für den Kontext, für den Kontext, Sido hat eine Maske getragen, San Diego als Spongeboss, Materia als Masimoto und äh, Genetik als Genetik.
3: Okay, aber wenn du, wenn du Materia nennst, ist das dann eine Line, die ich auf einem Materia-Album finde? Schrägstrich schräg auf einem Feature oder auf einem Masimoto? Also ne, meinst du Mar Martin Lassini oder wie er heißt? Oder meinst du einfach so, ey, ist es Ma Materia ist eine Antwortmöglichkeit?
1: Wenn hier Materia steht, dann ist es eine materia nein. Und wenn hier San Diego steht, dann ist es auch ein San diego Ja, Okay. Ja, mein erstes Gefühl
0: war irgendwie so bei Genetik. Ich sag Genetik.
3: Du sagst Genetik. Okay, und ich möchte nochmal, weil ich einfach wirklich, ich muss diese Line nochmal hören, weil die war, also von den Reimen her war das mein Niveau, weil das furchtbar war, das war so einfach nur aus Maus mäßig, aber das Was? war noch, doch, also ich, ich schreibe ja, ich schreibe ja super billige Reime, aber ich merke irgendwann, manchmal schreibe ich so Texte und bin so, okay, Bro, das ist wirklich zu dumm, das ist wirklich zu simpel, also wirklich so, und diese Person, die du jetzt hier gerade zitiert hast, die hat diesen Schalter nicht. Das war so, nee, das passt so. Und das möchte ich jetzt nochmal mal. Okay.
1: Dann zitiere ich nochmal. Immer wenn der Hass sich staut, setze ich die Maske auf, die Fratze rauf und raste aus. Verdammt, ich lass es raus.
3: Und ich sage jetzt wirklich,
1: und ich kenne nichts von dem und ich bin Gott verdammt
3: stolz darauf. Nur wegen diesem Fratze sag ich San Diego, weil das so die Stimme, wie er die verstellt, als Spongeboss, von dem er dann redet in meiner Theorie, ist das so ein Fratzen, so ein... Ne, so ein das, das ist meine Antwort, San Diego.
1: Dann liegt hier oh, ihr erneut weil du falsch, ist was Sido. Sido.
3: Oh, hey, hey, ich dachte, <lacht> am Anfang, als du es vorgelesen hast, war ich so, das ist so ein Sido-Pattern, aber ich weiß nicht mehr, ob ein Pattern richtig das beschreibt. Also so, ja. die... Ich dachte das. Auf jeden Fall muss ich so. Okay, scheiße. Ja, okay. Dann ist das so stimmt, so von der
0: selben
1: Anzahl vor allem. Ja. Das
0: ist, so, das ist ziemlich typisch, du.
3: Aber was für ein Track ist das?
1: Das ist ein Song mit, äh, mit Masimoto und Genetik namens Maskerade.
3: Dicker! Ja, scheiße. Das ist, das ist richtig gut wieder, okay. Die, okay, ja, okay. Ja, gut. Fuck it. Okay, okay, weiter geht's.
1: Nächste Line. Zitat. Ich erzähl euch einen Witz. Flair hat Mathe studiert. Ich wäre auch gerne ein Gangster, doch hab die Maske nicht hier. Ah, oh, die kommen mir bekannt vor. Boah,
3: die kenne ich, die kenne ich, die kenne ich, die kenne ich. Okay, äh, an, ach so, Antwortmöglichkeiten?
1: Zur Auswahl stehen Farid Bang, Jalil, Sentino oder Echo.
0: Boah. Äh, das ist,
1: das ist Echo. Das ist Echo.
3: Okay, ich bin dabei, das ist Echo. Es muss, ich kenn von den anderen. Wer war die Jalil, Kenne ich nichts. Von, 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 wer war der Erste? Sentino kenne ich nichts. Den anderen, den ich gerade eben genannt hatte, den ich schon wieder... Jalil kenne ich nichts und Farid kenne ich, das passt nicht. Nee, das, nee, das ist Echo. Ich kenne diese Line und dafür muss ich irgendwas mal mehr als... War das nicht irgendwie auf Abrechnung? Ich dachte auch an Abrechnung. Ich dachte auch an Abrechnung. Doch, ich denke, das ist auf, auf Abrechnung. Ja. Ich habe die Maske nicht hier.
1: Ja. Ihr habt tatsächlich beide recht. Das ist, das ist Echo. Wäre wär Geil, das jetzt nicht
3: richtig gewesen, hätte ich auch gedacht, Alter. Offline,
1: ey. <lacht> okay. Ja, vier Stück haben wir noch. Kommen wir zum nächsten. Ich zitiere. Ihr seid fake, weil ihr von Grund auf verkleidet seid. Maske beiseite, Mund auf, ich scheiße rein. Ist das Tarek KZ, Jacuza, Casey Rebel oder Flair? Boah, ich
0: schwanke tatsächlich zwischen zwei. Ich ähm, denke, es könnte Tarek sein. Wegen der krassen Ironie, weil es so überzeichnet ist. Ähm, aber es könnte auch Casey Rebel sein, irgendwie. Ich tendiere aber eher zu
3: Tarek. Ich sage Tarek KZ. Okay. Ich äh, sage auch Tarek, äh, weil ich die Line, also das klingt, die, die haben so eine grobe. Wortwahl oft so und das klingt so ein bisschen Tarek-mäßig und der andere, mhm. wen hast du noch genannt? Äh, Casey Rebel hätte ich auch, aber ich glaube, ist Casey Rebel nicht aus dem Umfeld und kann sein, dass ich da falsch liege, von so 18 Karat und so. Ja, doch, doch. Ja, da bin ich schon wieder raus. Vielleicht ist es eine alte Line von Casey oder eine. Ja, ich bin bei, bei Tarek. Ich sag auch
1: Tarek. Dann muss ich euch wieder sagen, <lacht> <sind> beide falsch. <lacht> es ist nämlich Casey Rebel.
0: Einfach 50-50 und falsch entschieden, ne? Oh.
1: oh, shit. Ja, kommen wir zu drittletzten. Mhm. Ich zitiere. Bei mir wird in einem Joint ein ganzer 20 gedreht <lacht> und meine Maske ist in ein paar Jahren eine Antiquität. Ist das Masimoto, Lance Butters, oh. Sido oder 18 Karat? <lacht>
0: Es wäre so lustig, wenn es eine Landslime wäre. Jetzt zeig, zeig, ob ich
3: offline gehen soll, beleidigt oder nicht. Ich yeah, yeah, ja, ist äh, so also, Willst du mal die Leine hören? Willst du sie von mir hören, Professor? Willst du sie von mir hören?
0: <lacht> willst du die Leine von dir? Nein, ich... <lacht> Also, ich glaube nicht, dass es, dass es eine Lime von dir ist. Ich äh, vermute aufgrund äh, dieser überspitzten. aufgrund des Drogenkonsums, dass es 18
1: Karat ist.
3: Hä? Was hat das mit Namen zu tun? Ich
1: so, äh, Masimoto würde das nicht rappen, oder was? Ja. Ich, ich, ich würde das nicht rappen, oder schwierig. was? Also, Wir würde auch nicht. sind hoffe, alles <lacht> Kiffer, Alter. <lacht> ja,
0: genau. Das ist perfekt. Okay, aus, aus dem Aspekt könnte es wirklich jeder von denen sein, so, Aber. Es, es klang für mich eher so wie, wie so ein Drogendealer und, äh... Also sagst du... Ey, okay, nee, nee, ich sag Masimoto.
3: Okay, perfekt, ich sag 18 Karat, safe 18 Karat, Glaub ich, wie weil safe, ich mal... Wie safe? Wie safe 18? <lacht> Was? Nein, also ich... Ich bin okay, gerade weg nein, von 18. <lacht> nein, nein, ja, ich, mich hat, ich war gerade so, fuck, ich will 18 nehmen, ich will 18 nehmen, aber ich will nicht zusammen Recht haben, ich will alleine Recht haben. Ähm. Shit. Ich glaube, es ist 18 Karat, genau aus den Gründen, die da gesagt haben. <lacht> <lacht> gibt's nicht, Alter.
1: Ja? Ich glaube, wir haben Frustra, es <lacht> ist das 18 Karat. Niemals. Yes. Das, das, das gibt's nicht. Yes. <lacht> yes. Oh, perfekt.
3: Ähm, das Ding ist, dass ich diese Aussprache von, äh, also dieses, wie war die Line mit diesem, äh, in, in meinen John kommt ein Zwanni oder sowas.
1: Zwanni gedreht auf Antiquität.
3: Das ist genau, nicht mal der Reim, sondern dieses Zwanni, so dieses, das würde Masimoto so dieses, Geil, so, bei mir wird richtig gekifft, so, das ist so, der macht das viel, sorry, naja. viel klüger. Also Voll. Masimoto, dieser, dieser Kiff-Humor, -Kif den Masimoto hat, der ist wesentlich klüger, auch Voll. wortgewandter und so und dieses, das ist so protzig, so, ich hab Zwanni, wird da reingedreht und so, weißt du? <lacht> ähm, ja, perfekt hey Voll geil. Okay, also Gleichstand. Alles wieder offen.
1: Und zwei Lines haben wir noch. Kommen wir vorletzten. Ich zitiere. Hinter all den Masken sehe ich die Fratze der nackten Angst. Klassenkampf, Bass und Drums. Ich zünde die Fackel an. Ist das Prinz Pi, Disaster, Takt 32 oder CR7Z? Okay, also. CR7Z, Nein
3: das ist nicht, also man versteht die Line ja noch und die Bedeutung von cr <lacht> 7 Ey, jetzt mal ganz kurz, das klingt immer alles so, das klingt immer so asozial, wenn ich das sage, So das ist gar nicht böse gemeint, aber es ist halt einfach, wenn du, also wenn du jetzt einfach aus irgendeinem Track raus zitierst von einem CR7Z, das ist so, ja, man versteht's halt nicht. Also, na, also du müsstest wesentlich längere Zeilen äh, rezitieren, damit man wirklich weiß, hey. worum es da gerade geht. Darum glaube ich das nicht. Und der erste war Prince P, ne? Ja. <lacht> <lacht> hey. Ach, nein, 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 auf keinen, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, kann natürlich sein, dass du da mehr weißt, frustra, aber ich sag nein und darum bin ich bei Takt oder Disaster und wenn ich mir, ich habe mir gestern das neue Lied von Disaster angehört und irgendwie musste ich an den denken, irgendwie dachte ich mir so, und das sagt jemand, der keinen Plan von Reimschematas hat. Oder Schematas? Ich weiß nicht mehr, die Mehrzahl. <lacht> ähm, ich glaube, das ist Disaster.
0: Also, ich habe auch tatsächlich äh, CR7Z ausgeschlossen. Ich schließe auch Takt aus. Mhm. Disaster oder Prinz Pi... Ja, das, also Prinz Pi kommt, kommt tatsächlich mit der Fackel und so, das, ich kann mir das irgendwie vorstellen mit seiner Stimme, deswegen sage ich mal Prinz Pi, auch wenn wir jetzt kurz vor Schluss des Quizes jetzt irgendwie nochmal zwei verschiedene Antworten geben, ich bin mal gespannt, ja, ja. ich sag Prinz Pi. Krass,
3: okay, oh, bitte.
1: Ich kann nur sagen, einer von ja. euch beiden ist richtig. Lenz, let's, let's! Und das ist lustig. <lacht> Yes!
3: Hey, ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich das nicht weiß. Ich bin froh, dass ich die Brinsby-Line nicht kenne. Ich sag's, wie es ist. ist so. Aber, also Gratulation, aber fuck, Alter, shit, Mann.
1: Shit. Oh, fuck. So, dann jetzt letzte Line. Frustra yes. muss zuerst antworten. Oh mein Gott. Ich mhm. zitiere, alles, was ich kann, alles, was ich brauche, ich trage die Maske nicht umsonst, also Kassen auf. Hm. Nice. Wir hätten zur Auswahl mit OG Chemo, Azad, Genetik oder AK außer Kontrolle. Oh
3: Mann, ey, das passt halt irgendwie alles.
0: Ja, ich, ich würde Azad ausschließen. Also, dass Azad so in die Kassen greift, so dass irgendwie. Puh, also es könnte. AK außer Kontrolle, OG. Ich sag AK außer Kontrolle.
3: Okay, und das ist jetzt die Entscheidende, ne? Also, wenn ich jetzt verkacke. Du verloren. Dann war's das. Der
1: Einflusser, dein Einflusser geworden
3: Du hast Aka außer Kontrolle genommen, also bleiben mir noch... Bleiben
1: noch Genetik und Azad.
3: Ich weiß nicht warum, aber ich sag es ist nicht Azad, <lacht> sag ich jetzt mal. Nee. Also bleiben mir so gesehen Kimo. Hm der ja auch immer so diesen 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 diesen, ne, so diesen
0: Räuber-Sound Sound. macht
3: ja diesen Räuber, Räuber, diesen Räuber, <lacht>
0: Räuber
3: nennt er das so oder hast du das jetzt
0: äh, ich, ich hab's erfunden Räuber, Räuber klingt so okay. Räuber sagen eigentlich Kinder so
3: ja 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 safe aber genau genau aber genau so also der hat ja auch immer so diese diese Räuber-Andeutung so wo man so io. okay also Kimo äh, genetik glaube ich nicht Na, ich sag einfach ey der Räuber ich sag Kimo. Ich sag Kimo.
1: <lacht> Und damit muss ich sagen, liegt ihr beide falsch. Alter. Wer war's? Das war Genetik. Nein! <lacht> Ach, du, also ein Track bringt mir nichts, aber. Echt? Das war äh, super Style oder super super Style. Entweder auf DNA oder auf Achtertrag. eins von beiden.
3: Okay, shit. Okay, also habe ich gewonnen.
1: <lacht> Gewinner der Herzen
3: Ach scheiße, ey Fuck, Alter, aber ey, ich muss mal sagen Wirklich richtig gut gewählt Also wirklich, also ich weiß nicht, ob es Was anderes mehr gebracht hätte, aber gut Gut gedacht, das hat mir gefallen
1: Nice, Mann War auf jeden Fall geil, dass du am Start warst, vielen Dank an der Stelle
3: Voll gerne, vielen Dank
1: War
0: richtig gut, hat Spaß gemacht
3: Ja, voll, mir hat es auch voll Bock gemacht
1: Yes, und wir gehen dann jetzt weiter zum nächsten Song Oh yeah und zwar kommt der nächste Song von der 187 Straßenbande. Genauer gesagt von Sapphire, jesus und Bones MC. Der Song heißt Paradies. Wurde produziert von Devo, The Crates und Jambeats. Und er klingt so: Ich bin ganze Nacht auf den Kiez. Wir fahren schwarz ins Paradies. Ich hab 109 mm, immer als ich eine davon würde treffen. Fick eure Weiber an, schicke sie weiter, dann keiner von euch will mich testen. Willst du mich stressen, dann machen wir echt nicht hänge mit Menschen, die machen keinen Spaß. Voll automatisch, das mag
0: was war das bitte für ein Musikvideo? Hast du das gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ich habe Angst bekommen, Bruder. <lacht> <lacht> also für die, die es nicht gesehen haben, das Musikvideo spielt in Libanon. So, man sieht sehr, sehr viel Straße, man sieht Leute von der Straße. Was ich auch lustig finde, weil du siehst in den Gesichtern der teilnehmenden Leute, die da um Saphir etc. stehen dass die halt kein Wort verstehen, aber einfach mitnicken. Du siehst Geldscheine, du siehst Waffen, du siehst Hunde, du siehst Autos, du siehst Motorräder, die immer auf dem Hinterrad fahren. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist dort. Aber ähm, <lacht> war ein geiles Video, ey, krass gemacht. Also hat mich auf jeden Fall wieder abgeholt. War gerade in der jetzigen Zeit, wo es auch ein bisschen schwieriger wird, Videos zu drehen. War das mal so, so eine entspannte Abwechslung, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber lass uns zum Song an sich kommen. Gerade wenn es äh, Songs sind mit drei Acts oder mit drei Künstlern, die drauf sind, finde ich es immer ganz interessant, so zu sagen, so ey, wer hat dir eigentlich am besten gefallen? Ah, das
0: ist schwierig zu sagen. Ich fand Jizzes am ansprechendsten. Mhm. Aber ich fand allgemein alle Parts gut. Ich fand es auch nice, dass bei uns dann mit einem Double-Time-Part gestartet ist. Das hat das Ganze noch mal ein bisschen aufgelockert, gerade weil er so als dritter Rapper dann kam. Und der Song dann natürlich auch ein Stück weit länger wurde als sonst. Ich fand es auch geil, dass die sich abgewechselt haben in der Hook. Einmal von Safir, einmal von Jizzes. Also ich fand, der Song war grundsolide, von Anfang bis Ende. Aber ich würde, wenn ich mich jetzt festlegen
1: müsste, sagen Jizzes. Ja, ich glaube, das wird jetzt so langsam so eine richtig langweilige Nummer, dieser Podcast hier, weil wir uns einfach überall zustimmen. Ich bin, da, bin da nämlich voll bei dir. Also äh, ich fand Jizzes Part auch am besten. Ich muss dazu sagen, dass ich jetzt kein exzessiver 187-Hörer bin. Also ich hm. äh, habe damals so dieses Palmos-Plastik-Ding am Rande mitbekommen. Es gab auch ein paar Songs von denen, die ich echt gefeiert habe, aber so unterm Strich sind das halt jetzt nicht wirklich so künstler die ich jetzt irgendwie so jeden Tag pumpe. Hm. Aber ich habe auf jeden Fall so aus deren Zielgruppe, ich habe halt einige Leute in meinem Bekanntenkreis, so die, die halt krass feiern. Hm. Und äh, da habe ich auf jeden Fall die Resonanz bekommen, dass die meisten das sehr, sehr krass fanden. Also äh, die meinten alle so, ey, ihr müsst darüber reden und so, und nimmt mal diesen Song rein. Dementsprechend kann ich dabei bei nur mitgehen. Äh, ich fand vor allem so die Reihenkette in Jesus' Part sehr, sehr krass. Kokosduft, Drogensucht, Drogenfrucht, Schokolon Plus, Hose rutscht. So. Also das ist schon mhm. wirklich sehr, sehr anspruchsvoll, zumal es auch Silben sind, die man so jetzt nicht unbedingt häufig hat. Ne? Also mhm. Hier O, e, U. ist ja jetzt nicht unbedingt so die gängigste Vokalfolge. Mhm. Äh, dementsprechend wäre ich tatsächlich beim bei Jesus' Part so als der Part, der mich am meisten gecatcht hat. Mhm. Der Tupac Vergleich war dann vielleicht so ein, so ein bisschen zwischen, ja, ganz lustig, aber auch ein bisschen vermessen. Aber unterm Strich in dieser Woche auf jeden Fall ein Song, der so seine Daseinsberechtigung hat und über den man hier auf jeden Fall sprechen kann. Und äh, an dem es auch so, wenn man bedenkt, was es sein soll und für wen es gemacht ist, eigentlich auch nichts zu meckern gibt. Ich bewundere die Jungs
0: sowieso ähm, dafür, dass sie seit zehn Jahren eigentlich dieselbe Mucke machen, sich da halt einfach auch treu bleiben. Aber... Ähm, der Alex war jetzt nicht mit auf dem Song, ist das so, also ist da irgendwas im Busch oder ist es einfach nur, weil die jetzt zu dritten Song machen
1: wollten? Äh, nee, ich glaube, es ist jetzt bei Genius so, dass es irgendwie so der erste Song oder einer der ersten Songs für, für Sampler 5 ist, so. Ah, okay. Das heißt, einfach ganz normaler Label Sampler irgendwie spricht, dass äh, da dann wahrscheinlich einfach alle Kombinationen mal vertreten sein werden, so mit Alex, mit Maxwell und so weiter, hm. Ja, ist auch, glaube ich, so ein Ding, was in dieser 187-Bubble krass gehalten wird. So. Also ich glaube, die Leute äh, freuen sich da auf jeden Fall drauf. Voll. Ich bin sowieso großer Fan
0: von so Gruppierungen, die, die halt gemeinsam Mucke machen, wo jeder halt auch irgendwie einen anderen Style hat. Und gerade hier in der Konstellation... Nach so vielen Jahren haben die sich ja auch alle weiterentwickelt, gerade was, was die Skills angeht, gerade was die Produktion angeht, die ja immer krasser werden und die Videos sowieso. Also von daher eine geile Sache. Ich habe noch eine Zeile, die ich gerne zitieren wollen würde von Saphir. Äh, und zwar rappt er, ein paar Unzen Gold in meiner Schmuckvitrine, der Block ist lukrativ wie eine Kupfermine. Ich finde es immer sehr schön zu hören, wenn Leute andere Wörter benutzen, die ich so sonst nicht gehört hätte oder benutzt hätte. So Schmuckvitrine auf Kupfermine. Und Unze. Der Unze vor allem, genau. Unze Gold, Digga. Das, das klingt so wie so ein An- und Verkauf-Goldschmiede, weißt du was ich meine. Das ist ganz nice. Geiler Song. Ich äh, bin nach wie vor begeistert von dem Video und check das auf jeden Fall ab. Und ansonsten kommen wir jetzt zum nächsten Song, auch von einem Hamburger Rapper. Und zwar von 8.4. Der Song heißt 90s. Produziert wurde es von JMXJ. Und so hört er sich an.
2: der Der 8 song war das ist nicht so diese Woche. Äh
1: einer der ersten Songs, die ich für den Podcast in Erwägung gezogen habe. So. Also ich habe natürlich dann Donnerstag Nacht, wie ein waschechter echter deutsch erstmal alles durchgehört und äh, irgendwie war der Song so der Song, bei dem ich so am ehesten dachte so, okay, äh, den würde ich mir auch langfristig anhören. so Also ohne jetzt irgendwie die anderen Künstler da jetzt irgendwie schlecht zu reden oder irgendwie den äh, da jetzt irgendwie zu dorthin zu wollen, aber das ist halt am ehesten das, was so meinen Geschmack trifft, was das Klangbild angeht. Ja. So mit diesen, diesen Boombab-Vibes und dieser Hook, die, zu dem man gut den Kopf nicken kann. So. Das ist wahrscheinlich so einfach so der Song gewesen, diese Woche, den ich mir einfach am ehesten so über Kopf hören würde, ohne irgendwie genervt zu sein. Ja. Also alles in allem für mich irgendwie so ein geiler Representer, auch wenn mir persönlich jetzt eigentlich textisch nicht viel im Kopf geblieben ist. Schon irgendwo leichte Kost gewesen, so da zeigt jemand mhm. so, ey, er hat Rap-Skill, er kann rappen, mhm. äh, hat die Gabe, äh, gut auf einem ne, ne Beat zu funktionieren. Ja. Ich fand es auch geil, dass gegen Aluhüte gefrontet wurde. Das fällt mir immer sehr, sehr gut. <lacht> auch wenn ich jetzt irgendwie textlich da jetzt keine riesigen Ausreißer nach oben oder nach unten habe. Also ich fand es auch sehr angenehm. Der
0: Songtitel beschreibt ja schon mal, wo, wo die Reise hingeht mit 90s. Es ist halt ein Kopfnicker-Beat. Du hast DJ-Scratches mit dabei. Es waren viele Sprayer- und Breakdance-Referenzen mit dabei. Das ist so ein klassischer Rap-Song, wie man ihn von der Art und Weise aus den 90s auch kennt, von der Soundästhetik jedenfalls. Ich stimme dir absolut zu, was den Text angeht. Ich äh, habe mich auch sehr schwer getan, einzelne Zeilen rauszuschreiben, weil es da jetzt nichts gab, wo ich wirklich sagen muss, boah, das war jetzt so eine krasse Punchline oder es war so deep oder sonst was. Aber es war einfach durchweg gut gerappt. Eine Pattern habe ich mir aufgeschrieben. Er rappt nämlich 90s so wie Fubu, auf dem Kids wie Moon Boots, crazy fans of Voodoo, zum Frühstück gibt es Sujuk. Nice, sehr angenehm, sehr sympathisch so. Ähm, ich fand es vor allem im Einstieg sehr, sehr geil. Ich bin sowieso großer Fan davon, wenn Rapper anfangen, bevor die Drums einsetzen und dann im laufenden Rap sozusagen die Kick und die Snare kommt und äh, das Ganze wirklich drückt und rollt. Geiler Song, 8-4 sowieso, ein guter Rapper und
1: äh, der Song hat es auf jeden Fall nochmal gezeigt. Ich würde sagen, wir machen äh, weiter mit dem nächsten Song, wir bewegen uns äh, aus Hamburg hin nach Frankfurt, wir bewegen uns zu Bosca. der hat einen Song gemacht namens Mein Platz, produziert wurde der von LIA und Johnny Instrument und er klingt so. Schlagen, Songs schreiben, jeden
2: Tag in Form bleiben, ja wir uns morgens auf für ein Lebensamt im Sonnenschein und im Fortkop
0: Wer hat eigentlich die Hook gesungen? Also ich habe es weder in der Infobox auf YouTube noch bei Spotify gefunden. Also es war
1: doch definitiv eine andere Stimme als die von Bosca, oder? Ähm, ich habe bei Genius geguckt und äh, da stand tatsächlich auch nichts. Also hm. ich vermute auch, dass es eine andere Stimme war. Vor allem klang sie für mich sehr weiblich. Ja. Könnte natürlich sein, dass es einfach jemand aus diesem ganzen Freunde-von-niemand-Komplex war, der da irgendwie im, im Umfeld ergeht. So. Die haben ja auch häufiger auf vergangenen und Alben schon die eine oder andere Gesangsstimme drauf gehabt. Mhm. Aber Credits habe ich da jetzt ehrlich gesagt nicht gefunden. Trotzdem man sich eigentlich ein ganz nicer Song. Also ich würde sagen, dass es so ein bisschen auch in diesem Freunde-von-niemand-Komplex geblieben ist, was einfach so dieses, dieses Thema angeht. Das ist halt eine Fußballhymne. Mhm baut ja so ein bisschen auch auf dieser ganzen Legacy auf. Also die äh, sind ja bekannt dafür, dass sie einen sehr, sehr starken Bezug zu Fußball haben. Ob jetzt Boska, ob jetzt äh, ein Vega oder ob auch Leute, die da im näheren Umfeld agieren, ohne jetzt bei denen gesigned zu sein. Ja, ein bisschen ungewöhnlich mit der eher poppigen Hook. Das ist man ja jetzt bei so einer fußball oder so einem Fußballsong, eher weniger gewöhnt. Aber alles in allem auch eine solide Nummer. so, Auch äh, wenn ich mich da jetzt nicht zu 100% mit der Thematik kann, einfach ich halt Frankfurt bin, so, ne? Also Ich
0: finde auch, dass Boska wieder aktiver wird und man hört raus, dass er sich von Song zu Song weiterentwickelt. Gerade jetzt auch mit dieser Popnummer auch einige Sachen ausprobiert, die er in der Vergangenheit so nicht gemacht hat. Allgemein, wie du schon sagst, mag ich dieses Wir-Gefühl, was nicht nur Bosca, sondern alle bei Freunde von Niemand in ihren Texten so erzeugen. Ich finde, gerade wenn man aus Frankfurt kommt, kann man sehr gut damit relaten. Aber auch für alle Nicht-Frankfurter, es ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, was man nachempfinden kann, weil die Jungs halt seit Jahren schon diese Verbundenheit zeigen und dafür größter Respekt. Die beste Line war direkt am Anfang im zweiten Part dazu. Er rappt nämlich, das ist mein Platz, Eintracht, werf einen Stein auf die High Class. Und ich mag dieses äh, nach oben treten sehr, gerade bei, bei Deutschrap, der ja meistens so von unten kommt.
1: Hast du eigentlich noch Zeilen? Äh, ich fand eine Reinkette ganz geil. Da äh, würde ich jetzt nicht die ganzen Zeilen äh, zitieren, aber er reimt Haschisch riechen, auf Rachen schießen, auf Waffenkrisen, auf Kachen liegen. Mhm. Äh, du weißt ja, dass ich da, äh, immer sehr, sehr erfreut bin, wenn man anspruchsvolle Reime liest und hört, die man sonst so noch nicht häufig äh, gelesen und äh, gehört hat. Safe. Ja, alles in allem würde ich sagen, grundsolider Song, so ist jetzt nicht so, so krass mein Geschmack, wie es jetzt beispielsweise der letzte Vegas-Song aus dem gleichen Camp war. Mhm. Aber ansonsten auch definitiv einer ah ja, der Songs, die es diese Woche auf jeden Fall äh, verdient haben, hier erwähnt zu werden. Mhm. Und ich würde sagen, wir äh, machen dann direkt weiter mit dem nächsten Frankfurter Rapper, oder?
0: Genau, wir haben nämlich einen zweiten Frankfurter Rapper dabei. Ich weiß aber auch nicht genau, ob er aus Frankfurt oder aus Offenbach kommt. Jedenfalls dort die Ecke. Wir sprechen von keinem Geringeren als JM. Und zwar hat er einen Song rausgebracht namens Boys from the Hood, produziert von Enaka und so hört er sich an. Was er
2: aufgegeben hat, shut the fuck up. Mach dich ab, Mann. Wir sterben nur, wenn wir es wollen. Mutter, picker, druck aufs Gaspedal. Ich floh wie Schlaganfall und hau den scheiß grauen Block in blutrote Farbe. Suboptimale Lage.
1: Ich hoffe, dass, äh, Kredi stolz auf uns ist, dass wir seine Ecke hier repräsenten, obwohl er nicht dabei ist, aktuell. <lacht> ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Song, den Credibil auf jeden Fall auch gepickt hätte, wenn er hier gewesen wäre. Weil er vor allem auch im Video vorkommt, meinst du? Genau, auch weil es halt einfach auch Straßenrap ist, so. Also, es ist einfach Street, es ist Credibil. Äh, hm. Es ist, äh, eine sehr, sehr simple Produktion. Das ist mir direkt aufgefallen, so. Der Beat macht jetzt irgendwie keine großen Ausreißer, oder du hast jetzt, nicht irgendwie irgendein ungewöhnliches Klangbild, sehr, sehr simpel gehalten, sehr, sehr einfach produziert wahrscheinlich. Ja. Äh, aber ich finde, er funktioniert sehr, sehr gut auf diesem Beat. Also er komplementiert diesen Beat sehr gut. Ja. Äh, ich fand die hoch ganz nice mit diesen verschiedenen Betonungen, auch die Gastauftritte im Video, ich glaube, wir hatten Kinibille, wir, wir hatten noch ein paar andere Rapper aus dem Großraum Frankfurt. Mhm. Ey, Rabi zum Beispiel. Genau. Wie auch schon bei den letzten paar Songs gesagt, Grundsolide. Ich
0: bin großer Fan von diesen Schwarz-Weiß-Videos auch weil es halt sehr, sehr gut zu dieser melancholischen Stimmung im Beat gepasst hat. Gastauftritte hast du gerade erwähnt. Also man sieht auch fernab von, von Rappern sieht man halt auch sehr, sehr viele Leute aus dem Umfeld von JM, was dem Ganzen noch so einen authentischen Touch gibt. Bin ich großer Fan davon. Ich würde direkt ins Zitieren gehen. Ich habe Textpassagen äh, dabei, die ich sehr, sehr gut gerappt fand. Und zwar rappt er tätowierter Mittelfinger für den Start, und Oberkommissar vom Drogendezernat, der mich am Morgen fragt, wo ich am Abend war. Vielleicht am Papas Grab, während der Rambock meine Türe bricht. Ihr Hurensöhne denkt, ihr könnt mich sprechen, doch ich fühle nichts. Unfassbar gut. Du hast äh, gerade erwähnt, dass der Beat sehr einfach produziert war. Aber ich finde gerade diese Einfachheit macht diesen Beat so atmosphärisch. Ich muss an
1: der Stelle auch erwähnen, ähm, das ist mein Song der Woche. Tatsächlich? Ja. Okay, krass. Also, meiner ist es nicht. Meiner kommt noch. Aber auf jeden Fall ein Pick, mit dem ich mich identifizieren kann. Nachdem du jetzt so viel gelobt hast, muss ich aber eine Zeile herausheben, die wirklich mein Ende gebracht hat. Was, Bruder? Unser Leben ist ein filmdicker DVD. <lacht> Oldschool, Bruder. Bruder. DVD hat lange, lange die... Aber, Dings. Bruder, diesen Podcast könnt ihr hören. Hörbuch. Kommen wir jetzt zum Gossip. Ah. Zeitschrift. Also, Bruder, ich weiß nicht, äh, die Zahlen hätte es für mich nicht unbedingt sein müssen. Ähm, ich verstehe, was du meinst. Klang mir zu sehr nach 2015, Sinan
0: Aber ich fand auch, dass er lustige Zeilen hatte, auch wenn die nicht unbedingt lustig gemeint waren. Ähm, ich musste jedenfalls schmunzeln, als er dann rappt so, drück aufs Gaspedal, ich flow wie ein Schlaganfall.
1: Ja, das das war dann wieder ja lustig. Das, das war nice. Gutes. Dieses DVD-Ding, das war für mich ein bisschen zu stumpf, also keine Ahnung. Hm.
0: Ey, dicke, dicke Props, äh, JM, ganz gefährlich, Alter. Hat auf jeden Fall diese Woche extrem meinen Geschmack getroffen. Ähm, die Leute, die mich kennen, wissen ja, dass ich auch so oldschoolig unterwegs bin, was, äh, was die Beats angeht. Und ja, vielleicht ist es ganz gut, an dieser Stelle überzuleiten, weil wir haben neben den ganzen Zahlen, die wir zitieren und neben den ganzen Songs, über die wir sprechen, natürlich auch sehr, sehr viel, was drumherum passiert. Und in dieser Woche ist wirklich einiges passiert, deswegen würde ich gerne heller fragen. Hellal, was war diese Woche wieder los? Gib uns bitte die Breaking News.
4: Willkommen bei den Hellal Gossip Breaking News. Manchmal werden Feinde Brüder und aus Brüdern werden Feinde. Diese Woche drehte es sich im Deutschrap vor allem darum, es war ziemlich genau 3 Uhr nachts, als Capital Bra aus dem Nichts einen neuen Song mit dem Titel »Die Augenlügen – Nichiko« droppte. Dieser richtete sich an einen seiner engsten Freunde aus der Deutschrap-Szene, Samra. Wegen ihm kam Capi eigenen Angaben zufolge damals überhaupt zu Bushidos Label EGJ. Und wie wir wissen, hat Samra erst guter Junge wegen Capi verlassen. In seinem Song gab Kapi jedenfalls bekannt, dass er und Sam Ruschka nach einem gemeinsamen Collabo-Album etlichen gemeinsamen Songs und nummer 1 platzierungen getrennte Wege gehen. Wie es einmal zwischen den beiden war, werde es nie wieder sein. Sein emotionaler Song sei aber weder als Diss zu werten, noch hätten die beiden Beef miteinander. Während im Video zum Großteil gemeinsame Aufnahmen und Momente der beiden gezeigt wurden, offenbarte Kapi uns seine Gefühlswelt. Kapi zufolge habe Samra sich menschlich verändert. Drogen und Para hätten mit seiner Veränderung allerdings nichts zu tun. Vielmehr sei es sein Umfeld, das Samra nicht gut tun würde. Diese Leute seien nicht an Samras Seite gewesen, als er noch keinen Erfolg als Rapper hatte. Jetzt würden sie ihm auch noch einreden, dass Kapi ihm seinen Erfolg nicht gönnen würde und er würde das Ganze auch noch glauben. Trotz allem bleibe Samra für Kapi immer einer der besten Rapper und er wünsche ihm nur das Beste auf seinem weiteren langen Weg. Samra hat sich bisher noch nicht zu Kapis emotionalem Erguss geäußert, aber dieses Jahr hätten die beiden eigentlich zusammen auf große Berlin-Leb-2-Tour gehen sollen. Da die beiden von nun an aber nicht mehr zusammen unterwegs sind, wurde die Tour kurzerhand in die Capital Bra CB7 Arena Tour umbenannt. Wie es aussieht, wird Kapi also ohne seinen ehemaligen Bro auf der Bühne stehen. Auch Arafat und Bushido waren jahrelang Seite an Seite und Geschäftspartner. Dabei wirkten die beiden auch immer wie Brüder. Nach längerer Pause standen die beiden mittlerweile verfeindeten Parteien sich wieder vor Gericht gegenüber. Diesmal drehte die Verhandlung sich um ein Treffen im März 2018. Ein Rapper-Krisengipfel quasi, bei dem auch alle EGJ-Signings am Start waren, darunter Samra, Shindi, Aka außer Kontrolle, Lars und Ali Boumaye. An jenem Tag sollten Bushidos Signings erfahren, dass er und Arafat getrennte Wege gehen werden. Aber Bushido habe das Gefühl gehabt, dass Arafat sie zuvor bereits informiert und gegen Bu aufgebracht hat. Denn Bushido habe sich an jenem Tag von einem Rapper nach dem anderen Vorwürfe anhören müssen. Er würde sie alle hängen lassen, er habe sie gefickt und die Aktion sei nicht cool von ihm. Der einzige, der zu Bushido gehalten habe, sei Samra gewesen. Das Ende vom Lied, der Beschluss, dass Samra bei Bushido bleibt und der Rest weiterhin an Arafats Seite. Noch 2018 habe Bushido einen Auflösungsvertrag mit Shindi gemacht. Das sei ihm wirtschaftlich gesehen sehr wichtig gewesen, da Shindi ein Top-Künstler sei und siebenstellige Umsätze im Jahr mache. Den Vertrag mit Aka soll er auch im selben Jahr aufgelöst haben. Den mit Samura 2019 dann. Der Vertrag mit Ali Bumaye sei nie offiziell aufgelöst worden und der mit Lars laufe noch heute, so Bushido laut Bildzeitung. Kurz darauf soll es zu einem weiteren Treffen zwischen Bu und Ari gekommen sein. Zuvor soll Bu ihm angeboten haben, ihm für die Vertragsauflösung 1,8 Millionen Euro über die nächsten drei Jahre zu zahlen. Dieses Angebot habe Arafat abgelehnt. An jedem Tag habe Bushido Arafat dann einen Blankoscheck hingelegt. Arafat sollte die Summe nennen, die er von Bushido haben möchte, damit die Trennung zwischen den beiden vollzogen werden kann. Bushido sei bereit gewesen, bis zu 2,4 Millionen Euro an Arafat zu zahlen. Aber auch das habe Arafat nicht zufriedengestellt. Der wollte angeblich nicht nur Kohle über die nächsten drei Jahre, sondern lebenslang an Bußeinnahmen mitverdienen. Lebenslänglich hätte Manuel Sinn bekommen, wenn er seinen einstigen Plan wirklich durchgezogen hätte. In seiner neu erschienenen Biografie »König im Schatten« schreibt er nämlich, Zitat, »Es gab Zeitpunkte, da wollte ich Bushido wirklich umbringen. Ich habe mir ernsthaft überlegt, wie putze ich den weg? Wie erledige ich den, ohne dass ich in den Knast komme? Ich habe mir tausend Formen ausgemalt, bin Schritte durchgegangen. Mir war scheißegal, ob der lebt oder stirbt, so sehr habe ich den gehasst.« es sei ein rassistischer Kommentar von Bushido gewesen, der Manuelsen so zu überlaufen brachte. Der EGJ-Boss soll gesagt haben, wenn ich will, tapeziere ich meine Villa mit deiner schwarzen Haut. Ganze vier Szenarien soll es gegeben haben, in denen Manuelsen seinen Plan beinahe durchgezogen hätte. Einmal habe er auf einem Videodreh in Berlin einen Anruf bekommen. Bushido sei eben mit dem Auto vorbeigefahren. Manuelsen und seine Entourage sollen daraufhin losgerannt sein, unter seinem Shirt eine Knarre. An einer roten Ampel holten sie das Auto ein und Manuelsen klopfte an das Fahrerfenster, um dann festzustellen, dass der Fahrer des Wagens Bushido nur verblüffend ähnlich sah. Während einer Kometverleihung sollen sich die Abu chakas im Backstage-Bereich mit ein paar Libanesen gefetzt haben. Bushido stand Manuelsen zufolge abseits und sah sich das Geschehen an. Casey Rebel soll einen Stein genommen und abwechselnd Bushido und Manuelsen angesehen und Manuels schließlich gefragt haben, Manuel, wallah, soll ich? Soll ich? Aber Manuelsen soll ihm dann gesagt haben, dass er Bushido lassen soll. Einmal sollen Manuelsen und ein Bro von ihm sich mit Arafat und Bushido auf einem Parkplatz in Berlin getroffen haben. Auch bei diesem Treffen habe Manuelsen eine Waffe dabei gehabt. Sein Bruder habe ihm auch zu erkennen gegeben, dass er bereit war, aufs Ganze zu gehen. Aber am Ende ging auch diese Situation glimpflich aus. Wieder ein anderes Mal soll Manuelsen am Handy erfahren haben, dass Bushido sich zusammen mit Animus in Bangkok aufhält. Manuelsens Bruder soll ihm am Telefon gesagt haben: Walda, sag mir und wir knallen die jetzt an Ort und Stelle weg. Manuelsen habe zwar überlegt, aber am Ende gesagt: Nein, lass, lass egal, scheiß auf die. Nach dem Ende der Beziehung zwischen Bushido und Arafat wollte Manuelsen mit seinem Motorrad dann nach Berlin fahren, um Bushido zu konfrontieren, denn Bushido hatte jetzt keinen Rücken mehr. An einer Tankstelle erhielt er dann wieder mal einen Anruf. Manuel, Abbruch. Bushido ist jetzt mit Ashraf. Ashraf Ramo habe ihn später nach Berlin eingeladen. Dabei sei es auch erneut zum Treffen mit Bushido gekommen. In der Sekunde, als Bushido den Raum betrat, sollen Manuelsens ganze böse Gedanken verpufft sein. Ich musterte ihn von oben bis unten. Da stand er, ein halbes Hemd. Nicht böse, nicht Gangster. Einfach ein Mensch, schreibt Manuelsen. Abonniert den hellal Gossip YouTube und Insta-Channel für alle weiteren Entwicklungen.
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich übergebe das Wort wieder ins Studio. Vielen lieben Dank für die ausführliche Berichterstattung. Ganz, ganz wilde Story. Ja, wenn ihr mehr erfahren wollt, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt bitte hellal Gossip auf allen
1: Social Media Kanälen auf Instagram und YouTube. Ja, folgt seit neuestem natürlich auch auf Clubhouse. Ich habe gesehen, dass ihr da jetzt abends sehr, sehr viel Zeit alle verbringt. Ich bin da leider ein bisschen äh, ausgeschlossen, weil natürlich meine Stimme noch nicht öffentlich ist. Ich muss also noch ein bisschen auf die Beta-Version mit Stimmverzerrer warten. Dafür hätte ich diese Woche umso mehr Zeit, Deutschland zu hören. Und äh, würde dich dann fragen, was du abgesehen von den Songs, die wir hier heute besprochen haben, noch so gehört hast.
0: Also ich habe auf jeden Fall einen Song, wo ich mir nicht sicher bin, wie du den findest. Aber ich fand ihn ganz gut und zwar von Nimo. Der Song hieß Du. Ich fand ihn von der Produktion sehr interessant und ich finde Nemo ist sowieso so ein Künstler, der sich immer mal wieder ausprobiert, viele Sachen neu macht, viele Sachen auch mal singt und auch ein bisschen querdenkt. Ähm, wie fandest du den Song? <lacht> ja, Schwierig.
1: Also, ich, äh, ich <lacht> muss sagen, dass das nicht mein Geschmack war. Also, oh, shit. mich hat der Songtitel halt einfach schon abgeschreckt, weil, wo du? Wo du Bruder? Wo du Bruder? So, das, äh, nein, <lacht> keine Ahnung, Dicker. Also, ich, ich, mich hat das nicht gecashed. Es ging für mich zu so sehr in die, die, Richtung, in die auch ein anderer Song diese Woche ging, nämlich Ali 471 und Melo Regen den habe ich auch, also ich habe den, den zweiten Part, also den metal Part habe ich gar nicht gehört, weil ich nach den nach dem Hook schon genug hatte, muss ich sagen. Aber beides nicht meine Jobs der Woche. Mhm. Mhm. Da war diese Woche jemand anderes in der Pole Position. Bin noch trotzdem, um vielleicht vorher noch ein bisschen was äh, zu loben, Shoutouts an Calvin Cold, der als deutscher Artist ein äh, gamma feature klar gemacht hat diese Woche. Kann, glaube ich, auch nicht jeder von sich behaupten. Unfassbar. Äh, wir hatten ja schon gesagt, die Woche war sehr, sehr dünn. Dementsprechend kann ich gar nicht mehr so viel Positiv hervorheben. Von meiner Seite aus eigentlich schon noch Happy Release Day an, an Nessie, die mit äh, Noah gemeinsam einen Song gemacht hat. Mhm. Und ja, der Rest war wirklich, da ist viel an mir vorbeigegangen. Viel war ein Speins, viel war Müll. Also ich fand den Song von PTK
0: noch sehr, sehr erwähnenswert. Hinterhof Junge. Unfassbar guter Rapper auch, der bald sein Album rausbringt. Und äh, was ich gerade von der Videoproduktion sehr beeindruckend und auch von der, vom Lyrischen sehr schön fand, war von Celine. Der Song heißt Mom and Dad. Haben wir jetzt nicht gepickt, weil es eher Pop ist als Rap. Aber genug gelobt. Mich interessiert, wen hast du als Chap der Woche ausgesucht? Ich habe eine Vermutung, aber bin mir nicht sicher, ob es dein Chap der Woche geworden ist. Könnte es vielleicht massiv gewesen sein?
1: Ja. Ich sage es kurz und knapp. Er hat meine Seele geraubt. Also er hat dein Ende gebracht.
0: Der Song heißt Ohne
1: dich zu küssen. Ich kann jedem nur nahelegen, das äh, das Video zu gucken. Also ich weiß nicht, ob ihr vor äh, zwei, drei Wochen kam so eine so eine Werbung für massivs Shisha-Tabak, wo er da irgendwie mit seiner, seiner Frau in der Küche sitzt und sagt. Ich liebe deinen einzigartigen Zitronenkuchen. Und äh, irgendwie ging das so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Es ist irgendwie so ein, so ein Liebessong, so ein bisschen deep, aber so ein bisschen rough gleichzeitig. Also ich stelle mir einfach vor, wenn ein anderer Künstler diesen, diesen Song gemacht hätte, dann würde er massiv wahrscheinlich in seinem Auto sitzen und sagen, Bruder, du hast mein Herz berührt. Und äh, keine Ahnung, er steht dann da, im Video steht er so mit so einer Sonnenbrille und so einer fetten Designerjacke im, äh, im Krankenhaus regungslos, während da seine, seine Geliebte, seine, ich weiß es nicht, irgendeine Frau, zu der er eine nähere Bindung hat, irgendwie im Sterben liegt. Hm. Keine Ahnung, für mich war das irgendwie eine ganz, ganz abstruse Symbiose aus ganz, ganz komischen Dingen. Hm. Und äh, deswegen muss ich ihn hier diese Woche nominieren, obwohl er natürlich eine absolute deutsche legende ist. Ne? Absolut.
0: Und, weil du es gerade erwähnt hast, sein Shisha-Tabak ist wirklich gut. Also kein Werbung, kein Hashtag-Ad, kein Hashtag-Anzeige, aber äh, einfach nur eine persönliche Empfehlung. Aber ich kann es nachvollziehen. Also ich finde es auch ein bisschen komisch, wenn, wenn man da sowas ganz Emotionales eigentlich machen will mit äh, du besuchst jemanden im Krankenhaus, der gerade todkrank ist oder was auch immer und dann bist du da wie auf dem roten
1: Teppich, finde ich immer ein bisschen schwierig. Lass uns weniger über äh, unangenehme Musikvideos äh, sprechen und stattdessen über ein sehr interessantes Musikvideo. Das kam nämlich vom ersten unserer zwei Newcomer. Der Junge heißt Shogun, hat einen Song namens
2: Poster gemacht, produziert hat er ihn selbst und er klingt
1: folgendermaßen.
0: Bruder, These, wenn Shindy diesen Song rausgebracht hätte. Vielleicht ein bisschen besser produziert, ein bisschen besser gemischt und gemastert. Meinst du nicht, Deutschland würde jetzt Kopf stehen?
1: Ja, man doch. Kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Zur Erklärung vielleicht. Er hat einen Song gemacht, der sehr an die Ästhetik angelehnt ist, die Shindy in Deutschland irgendwo im letzten im vorletzten Jahr wieder etabliert hat. Mhm. Er hat dabei im Video... Äh, sich selbst über einen Greenscreen immer wieder in äh, legendäre Ami-Rap-Videos reingeschoppt. So. Also ja, ein bisschen äh, hatte ein bisschen Ähnlichkeit zum kredibil äh, Musikvideo, über das wir hier vor ein paar Wochen äh, gesprochen haben. Ich fand es aber tatsächlich von der Umsetzung ein bisschen besser. Ja. so Weil er halt nicht nur seinen Kopf reingeschoppt hat, sondern seinen ganzen Körper. Also er mhm. stand da dann wirklich neben diesen Legenden Voll. und äh, hat da seinen, seinen Song performt. Ich habe ja auch äh, sehr, sehr oft heute jetzt schon gefragt, was dein Song der Woche war. Mhm. Mhm. Und ich habe mir das extra aufgehoben, weil das Ding war mein Song der Woche. Also Mir mhm. hat das äh, sehr, sehr gut gefallen. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, war die Hook. Ich fand irgendwie, dass äh, er nicht so eine gute Singstimme hat und da hätte vielleicht ein bisschen Autotune ganz gut getan, so. Ja. Aber alles in allem war es ein sehr, sehr geiler Song, es hatte einen sehr, sehr geilen Vibe. Meine Lieblingszeile war: Deutschrapper peils nicht, schreiben weiter Füllsätze, machen nur den Sound, den ich mir von euch gewünscht hätte. Ja, Mann. Schöne Zeile. So eine Zeile, die bleibt direkt im Kopf, das war sehr, sehr geil. Boah. Dementsprechend Shogun, mein persönlicher Song der Woche. Okay. sehr, sehr gut gefallen.
0: Ich finde es auch lustig so, ne. er rappt extrem laid back mit so einer Leichtigkeit in den Betonungen. Deswegen auch der Vergleich mit Shindy. So, es, könnt, es hätte von Shindy kommen können, von der Art und Weise, wie er gerade die Endreime betont hat. Du, ich habe hier so eine Textpassage, um es einfach mal zu demonstrieren, was ich meine. Er rappt nämlich Und ich order im Drive-Thru Soda mit Ice-Cubes Der Gottverdammte Beste hier Oder was meinst du? mega, ich bin auseinandergefallen. Also als du den Song vorgeschlagen hast, habe ich mir das Video angeguckt und war so, oh mein Gott, ich bin ja auch Kind der 90s, Kind der 2000er Jahre, gerade was Hip-Hop angeht und wir haben im Musikvideo so Sachen drin wie von Fat Joe, Fabulous, 50 Cent, Eminem, Snoop Dogg mit Pharrell zusammen, Exhibit, Jay-Z, Missy Elliott und ganz viele mehr und das war einfach schön zu sehen. Es war einfach, also gerade ich so als jemand, der, sage ich mal, mit dieser Musik aufgewachsen ist, hat das natürlich noch mehr gefühlt und ich bin beeindruckt von der Kreativität. Gerade durch Corona und durch äh, die Schwierigkeit, gewisse Videos auch drehen zu können, äh, war das unfassbar gut umgesetzt. Wie ich am Anfang schon leicht erwähnt habe, fehlt mir im Beat nochmal so ein bisschen Druck. Also gerade in Bezug auf Mix und master ähm, kann man da, glaube ich, noch ein bisschen mehr rausholen, so als Feedback. Aber alles in allem ein sehr schöner Song. Also gerade auch abwechslungsreich, ähm,
1: wenn man das mit den sonstigen Songs der Woche vergleicht. Auf jeden Fall. Also wir werden ja auch durch sehr, sehr viele Newcomer geschickt, wo dann die Leute sagen so, ey, hör ihn dir an, er hat alles auseinandergenommen, sowas hast du noch nie gehört. Ja. Und irgendwie ist es dann eigentlich immer der gleiche Typ, der dann irgendwie vor irgendeinem Auto in irgendeiner... Äh Tiefgarage steht, Tiefgarage steht und <lacht> äh, mir was von äh, Balenciaga und irgendwelchen Frauen erzählt, das war einfach diesmal gar nicht so Voll. und ich muss die Props tatsächlich weiterreichen, äh, ich bin nämlich hier gar nicht so der Entdecker dieser Geschichte, ich habe aber vor, ich glaube einem Monat habe ich den äh, Hochkultur-Podcast von Sammy Deluxe gehört, mhm. äh, da war Lars Unlimited zu Gast und die beiden haben zum ersten Mal über Shogun geredet und äh, gesagt, dass er sich sehr, sehr anspricht und nur deswegen habe ich ihn überhaupt auf dem Film weil ich glaube, wenn Leute wie Sammy und Lars das sagen, dass äh, da jemand ist der auf jeden Fall Talent hat, dann kann man da auf jeden Fall einen Blick drauf werfen und äh, dementsprechend habe ich ihn diese Woche mitgebracht. Der zweite Newcomer, über den wir
0: sprechen, ist Ilhan, ein Newcomer aus Berlin Neukölln. Kripos hassen diesen Trick, heißt der Song und produziert wurde es von Isma und Azadjon und so hört er sich an
2: Digga, guck die Pilvis ficken Hunde Staffeln, ja, benehme mich, als müsste ich wohl in Mamas Unterhalt bezahlen. Ich gebe kein Fick auf, was du kleiner Pisser redest ganze Tag auf, wer du bist mit wem du hängst, Digga, Ich hol mir deine Arsch. die in die Socken,
1: Ja, also auf jeden Fall äh, muss ich sagen, dass ich den Namen dieses Künstlers noch nie gehört hatte, als du ihn mir geschickt hast. Mhm. Hab dann äh, über die Kommentare irgendwie rausgefunden, dass es wohl irgendwie Battle Rapper gewesen sein soll. Mhm. Das finde ich auch eh mal interessant, wenn man Battle Rapper dann zum ersten Mal auf dem, auf dem Track wirklich steppen. So. Das mhm. ist mir aber ganz gut gelungen, muss ich sagen. Also, ich äh, fand das auch wieder grundsolide. Ich äh, würde es jetzt nicht als übertrieben krass bezeichnen, so. das hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen. Es mhm. gab ein paar sehr, sehr nice Zeilen, die ich auch später auf jeden Fall zitieren würde. Das Flüstern musste halt für mich nicht sein, das hat mich ein bisschen genervt. Es mhm. ist 2021, Leute, ihr müsst nicht mehr flüstern. Aber alles in allem auf jeden Fall ein guter Song. Ich finde, es
0: ist geil gerappt. Ich finde das Musikvideo extrem gut produziert, gerade weil es ein Newcomer ist, der ja wahrscheinlich nicht so das große Budget in der Hand hat. Ich fand den zweiten Part tatsächlich ein bisschen stärker als den ersten und würde gleich mal ins Zitieren gehen, um um zu zeigen, warum ich den so gut finde. Er steigt ein mit »Augenringe, Digga, ich bin unterwegs« Kenne keinen Schlaf, weil mich meine Träume quälen. Deutscher Rap ist so gemütlich, ihr macht es euch zu bequem. Durch mein Auftreten kriegt ihr ein Problem. Und ich vermute mal, dass die nächsten Zeilen auf deinem Zettel stehen, weil die extrem gut sind, oder?
1: Fängst du mit kleinen Kindern an? Ja. Ja, dann stehen diese Zeilen auf meinem Zettel. Hier steht, kleine Kinder rappen mir was von Pader und was von Groupies. Mama bekommt Kindergeld, doch sie reden was von Gucci. Laufe durch mein Viertel, als wäre ich MC Boogie. <lacht> Auf jeden Fall meine Lieblingszeit aus dem Ding. Also fand ich sehr, sehr okay. geil. Vor allem dieses Laufe durch mein Viertel, als wäre ich MC Boogie. So. Hat mich so ein bisschen an diese, an diese Alias-Line erinnert, die wir letztes Jahr auch äh, zu des Jahres nominiert hatten mit dem... Äh, im Selbstbewusstsein schon ein So. Ja, Mann. <lacht> Voll. <lacht> Ey, super Künstler.
0: Ich habe mich nach dem Song so ein bisschen auch mit ihm befasst. Er hat auch eine EP rausgebracht, wo er auch sehr diepe Texte mit hat. Hier auf dem Song etwas lustigere Texte. Ein sehr interessanter Künstler. Ich bin gespannt, was Ilhan noch bringen wird. Ich bin auch gespannt, was Shogun uns noch zeigen wird in der nächsten Zeit. Und damit würde ich die Folge hier abschließen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an Lance Butters für, für den Gastauftritt. Und wenn ihr wollt, dass äh, wir noch weitere Gäste dabei haben, dann schreibt uns doch mal bitte, wen wir einladen sollen. Das würde mich interessieren. Wir beenden die Folge wie immer mit
1: Adlibs. <lacht> <lacht> einfach ein feature <lacht>